0: Das F-Wort, der Empowerment-Podcast für Frauen. Männer dürfen auch zuhören.
1: <lacht> und Eww. wir fangen an wieder mit KDB, äh, inspiriert aus unserer letzten Folge Feminismus und Popmusik, aber jetzt ist schon Folge 2 Polar. <lacht> Und ich würde sagen, es ist äh, trotzdem nochmal Zeit, uns vorzustellen. Und zwar, hier sitzen an den Mikrofonen Pola, das bin ich, und Dunja, das bin ich. Und wir sind schon bei Folge 2 unseres Podcasts, feministischen Podcasts, mit dem tollen Namen Das f -Wort. Ganz genau, der Empowerment-Podcast für Frauen, Männer dürfen zuhören. nur um das nochmal zu wiederholen. Und in dieser Folge beschäftigen wir uns wieder mit einem Reizthema. Und zwar mit dem Thema gleichberechtigte Beziehungen.
0: Wir lassen heute auch Frauen zu Wort kommen, also neben uns beiden. Und es wird, glaube ich, prognostiziere ich mal auch sehr persönlich, denn wir sind ja auch beide von dem Thema betroffen. in Anführungsstrichen betroffen. Ich wähne mich da in der wirklich aussichtsloseren Situation. Ich bin nämlich Single und auf der Suche nach einem Mann mit dem sich eine gleichberechtigte Beziehung führen lässt. Und, und wenn man sieht Strohrollen durch den Raum wehen. Oh, wo ist der nur? Und wenn Pola für euch interessant ist,
1: dann weht jetzt unter der 01. Nein, nein, Quatsch. Und ich bin ein bisschen anders, ich bin kein Single mehr. Ich bin eine Frau, die mit einem Mann zusammenlebt. Schon seit einiger Zeit. Und deswegen haben wir beide, glaube ich, unterschiedliche Blickwinkel und aber mhm. auch ganz äh, spannende.
0: Äh, Geschichten zu erzählen. Ja. Spannende Geschichten gibt es auch auf unserem Instagram-Kanal. Den findet ihr unter das-effort-podcast in einem Wort. Da haben wir zu dieser Folge eine Story. Ihr findet aber auch noch aus der letzten und diverse schöne Fotos und tolle Dinge. Und da könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schreiben an das at hrde Und wenn ihr es noch ein bisschen persönlicher wollt, dann schickt uns gerne eine WhatsApp oder auch gerne eine Sprachnachricht an die 0171 22 8980. Und da könnt ihr uns natürlich gerne auch erzählen, welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit gleichberechtigten Beziehungen oder vielleicht auch eben gar nicht gleichberechtigten Beziehungen? Teilt ihr meinen Struggle im Dating-Leben? Habt ihr den gleichberechtigten Mann schon gefunden? Ich weiß. <lacht> uns
1: interessiert alles. Genau, also wir wollen es nochmal klar machen. Wir sprechen heute natürlich über die Hetero-Mann-Frau-Beziehung und wir sprechen später auch noch mit einer ganz äh, spannenden Frau, die scheinbar alles hat. Den, die gleichberechtigte Beziehung, die perfekten Kinder und she's den She's living
0: the dream. She's
1: living the dream. Tollen Job, Sonja Kirste. Das stellen wir euch nachher noch vor. Und wir wollen uns in dem Podcast heute mit drei Phasen von Beziehungen beschäftigen. Pola hat es schon angesprochen. Erstens ähm, Dating. Zweitens Zusammenziehen. Drittens Kinder kriegen. Erstmal am Anfang, wollen wir das jetzt erstmal klären. Pola, mhm. was ist für dich eine gleichberechtigte Beziehung?
0: Das ist etwas, was ich sehr selten in meinem Freundeskreis beobachte. <lacht> ein seltenes Phänomen. Ähm, ja, also egal ob Kinder oder nicht, häufig gibt es da einfach Streitpunkte, Ungleichheiten, die wahlweise ich wahrnehme, wahlweise aber auch die Frauen selber wahrnehmen. Bei den Männern hapert es meistens so ein bisschen. Für mich ist es aber ein... Absolutes muss. Also, auch wenn ich sehr gerne in einer Beziehung wäre, sage ich, drunter mache ich es nicht mehr quasi. Also äh, ich lasse mich nicht mehr auf einen Mann ein, bei dem ich das Gefühl habe, mit dem kann ich nicht kurz und langfristig gleichberechtigt leben. Das lässt mich teilweise auch schon durchaus etwas verzweifeln. Weil du sagst schon beim Daten geht's los. Ja, absolut. Und ich, ich bin ehrlich gesagt frappiert und ich bin auch nicht alleine mit dieser Einschätzung. Ich höre das immer wieder, wenn ich mich mit Freundinnen und Freunden unterhalte, dass sie das ähnlich wahrnehmen wie ich und habe auch schon diverse Artikel drüber gelesen. Überall gibt es die tollen Single-Frauen um die 30, würde ich mal sagen, die gut aussehen, die gut ausgebildet sind, die intelligent, smart, witzig, erfolgreich sind und die dastehen und sagen, ja, also entweder senke ich meine Standards und meine Ansprüche oder ich bleibe halt Single, weil ich sehe sonst für mich keine Chance, irgendwie wieder in eine Beziehung zu kommen.
1: Ja, das sind ja leider nicht nur unsere Gefühle oder Erfahrungen, die wir kennen oder gemacht haben, sondern da gibt es natürlich auch Studien zu. Es gibt den sogenannten Global Gender Gap Report 2018 und der kommt leider auch wieder zu einem traurigen Ergebnis. Spoiler, auch in Deutschland läuft die Gleichberechtigung äh, nicht so rund. Wir rutschen ein paar Plätze nach unten. Besondere, ich sag mal so, Kampfthemen sind Thema Bildung, Gesundheit und natürlich Führungspersönlichkeiten. Äh, da sieht es mit der Gleichberechtigung also eher schlechter, bzw. ums Positiver zu formulieren, es geht Schleppen da schleppender voran. <lacht> ja, wir kennen unsere Erfahrungen bei uns, aber auch im Freundeskreis, deswegen habe ich in meinem Freundeskreis mal so ein bisschen nachgefragt, mich umgehört, wie sieht es denn aus mit gleichberechtigten Beziehungen und ich habe wirklich auch am Anfang angefangen, genau wie du, und zwar beim Daten und da hat mir eine Freundin dann eine WhatsApp geschrieben, die würde ich einfach mal vorlesen und sie hat geschrieben, also, ihr Problem, was sie nervt, schnell sexualisiert zu werden, das oft erwartet wird, ich muss so tun, als ob ich kein Interesse hätte an jemanden, selbst wenn ich es habe, weil dadurch Interesse. Interesse geweckt wird und dass eine Frau halt interessant macht. Das finde ich ist absoluter Bullshit, schreibt sie. Mir ist klar, dass wir sozial so gesteuert sind, aber ich finde Interesse sollte geweckt sein, weil man sich interessant findet, persönlichkeitsmäßig. Außerdem ist es oft so gefühlt, dass viele Männer nicht klarkommen mit einer Frau, die klar sagt, was sie will. Viele sagen, sie oh, finden ja. das zwar attraktiv, ja. aber das betrifft, glaube ich, sagt sie nur bestimmte Dinge, aber hohe Selbstständigkeit kommt nicht so geil an. Ja. Das würdest yes. du unterschreiben.
0: Ja. Aber zu 100 Prozent, zu 100 Prozent. Dieses Gelaber, ja, ja, ich stehe total auf selbstbewusste Frauen. Und dann kann man sich in Klammern dazu denken, nur bitte nicht in meinem persönlichen, privaten Bereich. Also sei so selbstbewusst, wie du willst, aber dann bitte nicht mit mir.
1: Ein Aspekt fand ich interessant, und zwar dieses Thema Sexualisierung. Hm. Äh, denn ich habe auch eine andere Freundin gefragt, die gerade auch neu Single ist und wieder auf dem Datingmarkt ist. Und das hat sie
2: mir gesagt. Hören wir mal rein. Sehr detaillierte Fragen, die mit meiner sexuellen Vergangenheit vielleicht auch zu tun haben so was hast du schon alles ausprobiert im ersten Gespräch also im ersten Schreiben dass ich dann halt ähm, tatsächlich auch einem jetzt gesagt habe so hey ich es irgendwie nett wenn wir auch erstmal über andere Themen reden können und ähm, freue mich wenn du mir einfach andere Fragen stellst auch mal ne ich habe ihm geschrieben ich fühle mich ähm zu einem Sexobjekt degradiert. Das ist ja schon sehr deutlich. Und so äh, ein Warnschuss, So, wenn du nicht willst, dass wir jetzt quasi an der Stelle das abbrechen, dann solltest du vielleicht mal die Richtung ändern. Hat er offensichtlich nicht verstanden. Ja, Pola, findest du dich da wieder oder deine Dating-Erfahrungen?
0: Ja, also was Online-Dating angeht, absolut. Ich finde das inzwischen auch wirklich nur noch anstrengend, weil das sind solche Sachen, aber auch noch andere Details. Also ganz häufig merkt man da schon super früh, dass sich ein Großteil dieser Typen da draußen noch zu keinem Zeitpunkt ihres ganzen Lebens mal einen Gedanken darüber gemacht haben, was für Privilegien sie als mh, häufig Weiße, aber auf jeden Fall als Männer in diesem Leben haben. Was Und meinst du, Beispiel? <lacht> Ja, also so Sexualisierung einfach, dass das für eine Frau erstmal ein ungutes Gefühl grundsätzlich auslösen könnte. Dann letztens hat mir einer geschrieben, weil ich ihm nicht nach sechs Stunden sofort geantwortet hatte, na, du bist wohl nicht so ein Schreibmäuschen. So, entschuldige bitte, ich bin eine erwachsene Frau. Was bitte veranlasst dich dazu, mich als Mäuschen zu bezeichnen? Völlig im Ton vergriffen. Dann, wenn man dann irgendwie mal an dem Punkt kommt, dass man sich tatsächlich trifft. So dämliche ja, ah, heutzutage weiß man ja gar nicht mehr, ob man der Frau noch die Tür aufhalten soll. Ach komm, du Trottel, ey. Also wenn das dein männliches Ego irgendwie so fragil macht, dass du jetzt denkst, du kannst mir nicht mehr die Tür aufhalten, dann kann ich eigentlich direkt umdrehen und zu dieser Tür wieder rausgehen und nach Hause gehen.
1: Was sind denn für dich so Punkte oder Merkmale oder so Indizien, wo du sagst, beim Daten oder merkst du schon, der versteht nicht, dass ich auch eine Gleichberechtigung beim Daten haben will und später, wenn es dazu kommt in der Beziehung. Gibt es schon so Warnsignale, wo du
0: sagst, oh oh? Alles, wie wir das auch von deiner Freundin in der WhatsApp-Nachricht gehört haben, was so einem Schema F des Datings folgt. Erst machen wir das, dann passiert das, dann halte ich dir die Tür auf und dann bezahle ich die Rechnung und mach noch einen <lacht> Witz. Darf man das noch? <lacht> dann kein Interesse zeigen an mir als Person. Dinge, die ich erzähle, nicht ernst nehmen, belächeln so ein bisschen drüber hinweggehen, so ja, jetzt lass ihn mal so ein bisschen reden, aber ähm, eigentlich bin ich halt hier der geile Hengst, so der von sich erzählen muss. Keine Empathie zeigen dafür, wenn man zum Beispiel sich nicht sofort bei dem zu Hause treffen will. Oh, komisch, ne? Weiß nicht. <lacht> Lauter solche Dinge, aber auch Sprache, wie jemand spricht, was für ein Vokabular jemand verwendet, wie diese Person zum Beispiel über Kolleginnen, über Freunde redet. Wenn der schon anfängt und sagt, ja, letztens hat ein Kumpel von mir da eine weggeflext. Ja, komm, bitte.
1: Und das sind Dinge, wo du sagst, das passiert aber im, im heutigen Dating 219, das ist kein extrem. Das ist kein extrem. Es ist
0: der Durchschnitt. That's why I'm still single. <lacht>
1: <lacht> es gibt jemanden, den du sehr gerne magst, Paula. Und es ist kein Mann, es ist eine Frau, sie ist US-Amerikanerin. Ja, ich mag sehr
0: viele Frauen, sehr gerne. Weil Frauen sind einfach cool.
1: <lacht> das stimmt und zwar sie ist US-Rapperin und da habe ich schon so viel gesagt eigentlich. Ach, ja, genau, Cardi B und ich. Ähm, was, Papin? <lacht> und ich habe einen kleinen Ausschnitt aus einer Reality-Show. Du kennst sie
0: äh, oh, mitgebracht. Ich
1: kenne alles von Cardi B. Es gibt kein YouTube-Video von
0: Cardi B, was ich noch nicht gesehen habe. Dann kennst du es bestimmt auch. Und zwar
1: es ist es ein Ausschnitt aus Love and Hip Hop New York, ihrer Reality-Show. Und da, finde ich, hat sie eine ganz interessante These, würde ich es jetzt mal nennen, aufgestellt was sie denkt wie gleichberechtigtes daten oder eine beziehung funktionieren mm. kann und äh, ich würde es einfach mal abspielen mm
0: -hmm. a for. You rent for six okay oh
1: Okay, wir haben sie gerade gehört. Cardi B, um das nochmal zu übersetzen, sie hat gesagt, ganz klar, wenn ein Typ mit mir Zeit verbringen will, warum soll ich nicht von ihm fordern, dass er einfach sechs Monate lang meine Miete bezahlt? Und sie sagt, als die Moderatorin nachfragt, ist es schon passiert, meint sie, ja ganz klar. Und warum sollte es denn verwerflich sein? Ist das gleichberechtigtes Daten? Was sagst du dazu, Pola?
0: Puh, ich finde das schwierig und ich bin da zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich das sehr bewundernswert und das hatten wir schon in der letzten Folge, als es um Beyoncé und ihr Unternehmen Ivy Park und die Produktionsbedingungen ging. Auf der einen Seite finde ich das nämlich gut, wenn eine Frau sich traut, sich Dinge anzueignen und Dinge zu tun und Dinge einzufordern, die ihr gesellschaftlich erstmal nicht zustehen, einzig und allein, weil sie eine Frau ist. Natürlich wird es selten vorkommen, dass ein Typ sich von einer Frau sechs Monate lang die Miete zahlen lässt, aber der wird weniger äh, Skrupel haben, sich finanziell irgendwie von irgendjemandem aushalten zu lassen oder sich, sage ich mal, finanziell zu bereichern. Und insofern finde ich das gut, dass sie das Selbstbewusstsein hat, zu sagen, ich mache das und ich finde es geil. Ich habe da Bock drauf und ich bin das wert. Aber was mir Bauchschmerzen bereitet, ist was, womit ich persönlich sowieso ganz große Probleme habe, nämlich ich möchte niemals in meinem ganzen Leben finanziell abhängig sein von einem Mann. Und das ist, wo ich mir denke... Das ist schön, dass du so selbstbewusst bist und so klar definieren kannst, was du wert bist, aber du bewegst dich auf sehr dünnes Eis. Weil was machst du, wenn der Typ auf einmal sagt, weißt du was, ich habe gar keinen Bock mehr auf dich, ich zahle deine Miete nicht mehr, dann stehst du nämlich dumm da.
1: Diese Frage haben wir KDB oder die Moderatorin KDB natürlich nicht gestellt, aber es ist auf jeden Fall irgendwie ein interessantes Konzept. fragt man sich natürlich, okay, also sie, sie verkauft da sozusagen Zeit mit sich. Ja. Und auch in der Folge wird so ein bisschen gesprochen, was ist denn der Unterschied zur Prostitution, hat ein männlicher
0: Kollege in der Folge sie gefragt. Da schwingt ja mit, dass dieser Mann der Meinung ist, dass Prostitution was Unehrenhaftes ist. Das ist dann auch mal eine andere Diskussion.
1: Aber Prostitution, ich würde es verstehen, es ist Arbeit, es wäre nicht privat. Und was sie mhm. da macht, ist ja sozusagen privat. Du willst eine gute mhm. Zeit mit mir haben. Ja. Dann kannst du auch meine Miete
0: bezahlen. Also ich würde mal sagen, für mich zusammenfassend, Hut ab dafür, wie ganz klar sie ihren Wert vertritt und da nicht von abrückt. Schwierig, wie abhängig sie sich damit macht.
1: Aber wir sind natürlich interessiert, was denkt ihr denn darüber, was KDB äh, so zum Thema Gleichberechtigung und Daten sagt. Und dann könnt ihr uns ganz fix einfach auch gerne eine äh, WhatsApp-Sprachnachricht schreiben und zwar an unsere Nummer. Und das ist die 0171 2228980. Ich wiederhole es 0171 2228980.
0: Folgt uns auf Instagram, das F-Wort-Podcast. Das F-Wort, Folge 2, heute über den Mythos gleichberechtigte Beziehungen. Sagst ähm, du. Sag ich, <lacht> ja. Wir haben jetzt gerade schon über das Stadium 1 gesprochen, nämlich daten, in dem ich mich befinde und jemanden kennenlernen. Und jetzt würden wir mal übergehen zu Phase 2. Nämlich, wir haben diesen ominösen Traummann gefunden ähm, und ziehen mit ihm zusammen. Ha. Und... Das hast du schon erfolgreich erledigt. Ja. Freuen wir uns jetzt kurz für dich. Fertig. Wir kommen jetzt <lacht> zu den Problemen, die damit einhergehen. Ähm, unter anderem Haushalt. Und da haben wir uns auch mal umgehört, wie das so läuft, wenn Männer und Frauen zusammenziehen.
2: Ich bin verheiratet kann aber insgesamt sagen, dass ich finde, dass wir eine relativ gleichberechtigte Beziehung leben. Ein Symbolbild dafür ist quasi unser Wäschekorb. Jeder macht seine eigene Wäsche. Also wir gucken echt, dass wir eine krasse Aufgabenteilung hinbekommen. Er war eher so der Typ, der viel aufräumt. Ich bin eher so der Typ, der viel putzt. Das hat sich eigentlich ganz gut ergänzt. Also am Anfang war das, würde ich sagen, auch mit dem Putzen sehr ausgeglichen, ausgewogen. Und irgendwann war es dann schon so, weil es halt auch für mich ein... Irgendwie sehr hohen Stellenwert hatte, dass ich dann halt das auch oft einfach gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen so ein altes Rollenverständnis ist, teilweise, was dann da so durchkommt, weil teilweise war es auch so, dass ich dann nicht, während ich das gemacht habe, gedacht habe, ich muss schon wieder alles machen, sondern ich habe das halt auch gemacht, weil ich das auch halt geputzt haben wollte so. Und ähm, habe das dann halt oft so in der Rückschau so gedacht, so, hm, okay, jetzt eigentlich wäre er jetzt auch mal wieder dran so. Findest du dich da wieder? Ich
1: finde mich da ein bisschen wieder, aber ich möchte meinen tollen Mann zu Hause gar nicht gar nicht schelten oder gar nicht vorführen. Ähm, ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass das Thema Verhandeln beim Thema Haushalt wichtig ist. Und dass das Thema Einfordern auch wichtig ist. Einfach weil, wie gerade so ein bisschen im Turm gehört, meine Hemmschwelle irgendwie eine andere ist. Ich bin eigentlich mega unordentlich, ich bin mega chaotisch. Aber dann doch ein anderes Level als, als meine bessere Hälfte. Und da war es für mich dann einfach, dass ich gesagt habe, okay, stopp, du musst mir nicht helfen, du musst mich nicht unterstützen, weil ich das nicht mag, sondern wir müssen hier vielleicht strikte Regeln einfach
0: einführen. Wie meinst du, dass du musst nicht helfen oder mich unterstützen?
1: Naja, das Wort helfen oder unterstützen, das ist ja so ein bisschen, als ob das originär mein Job wäre, ah, ja, okay. wo man mich nur unterstützen kann. Und so sehe ich das
0: nicht. Ich sehe Du Das wirst schon, es halt aufgeteilt Genau,
1: ich will nicht 50-50 im Sinne von 50-50, du räumst, du machst mal die Wäsche und ich, sondern man kann auch wirklich sagen, ich mhm. äh, hasse Wäsche waschen, das machst du denn dann, aber dafür mache ich das und das. Mhm. Und es war tatsächlich so, ein, so eine Findung, dass man erstmal guckt, und dass es nicht einfach so passiert, dass es 50-50 ist. Das habe ich noch nie erlebt, Das ist einfach so passiert. Man muss es verhandeln und tatsächlich, wenn man glücklich sein will am Ende des Tages, muss man sagen, man muss mit seinem Partner, meine Erfahrung, ins Gespräch gehen und sagen, hör mal zu, kannst mich nicht im Regen stehen lassen, wir müssen das einmal klären.
0: Aber ich nehme mal an, wenn er das jetzt vorher schon nicht so gemacht hat, wie du das für gut befunden hättest, dass er da nicht beim ersten Gespräch gesagt hat, ach Dunja... Das ist jetzt einleuchten ab sofort und dann lief es wie am Schnürchen oder das waren doch sicherlich. nehme ich mal an durchaus ja Kämpfe wie auch immer, aber Dinge, wo man sich durchsetzen muss als Frau oder?
1: Es war in keinem Zeitpunkt so, dass ich äh, unverstanden war auf der anderen Seite. Es war schon hm. so, das aber wurde das in die Praxis umzusetzen. Genau, es in die Praxis umzusetzen. Es wurde schon gesehen. Es war auch der Anspruch da, so ja, ich will meine Frau da auch unterstützen. Ich, äh, äh, ich sag schon wieder unterstützen. Ich will da gleichberechtigt sein. Und dann musste man aber echt. Das war auch ein Ringen innerhalb ja. von Monaten, wo dann klar war. Dunja geht nicht gerne einkaufen und Dunja macht es dann auch nicht, weil Dunja putzt ja oft das Bad zum Beispiel.
0: Also du bist dann da auch konsequent und sagst, ich habe das jetzt mehrfach angekündigt so und jetzt lasse ich hier quasi den Besen stehen und die Einkaufstüte und mach das nicht mehr.
1: Ich lasse den Besen und die Einkaufstüte nicht stehen, sondern ich fange dann an zu, du würdest sagen, ich fange dann an zu lörgeln. Ich sage dann einfach, das ist nicht so okay, das ist nicht so vereinbart und oft, wenn man mit seinem Partner ins Gespräch geht und es ganz persönlich macht und sagt, du lässt mich da im Regen stehen, das ist nicht meine Rolle und Aufgabe, weil wir zwei erwachsene Menschen sind, da ist ja die andere Seite, meine Erfahrung, dabei Und es hat aber einfach so monatsmäßig so gedauert, wo ich auch selber sagen musste, nein Dunja, du hältst dich da jetzt raus, weil du, du machst das und das und das. Und der Gegenzug, damit wir 50-50 sind, ist halt, dass er das und das und das macht. Also halt dich zurück
0: und halt auch mal aus. Und das ist mega schwer. Ja, das äh, sehe ich auch sowohl bei mir als auch im Freundeskreis, ich glaube im Freundeskreis ehrlich gesagt mehr als bei mir, dass es häufig an der Konsequenz hapert. Also da sind dann Frauen, die beschweren sich, äh, mein Freund oder mein Mann macht nie, keine Ahnung, die Wäsche oder äh, ich muss dem immer alles hinterherräumen. So. Ähm, und die sagen dem das dann auch, aber am Ende des Tages erledigen sie es halt trotzdem. Und da kann man einfach mal in eine ganz plumpe Logik reingehen, dann nimmt der Typ das halt hin, dass die Freundin sagt, ja, aber das nervt. Äh, äh, äh. Aber er muss einfach nur kurzes Nörgeln aushalten und dann wird es trotzdem erledigt. Das ist, in der das Beziehung ist halt wirklich schwierig. Schwierig. Also in der Beziehung da muss ist man mal den Arsch zusammenbeißen und...
1: Ich glaube, das ist super schwierig in der Beziehung, weil man will ja irgendwie, man Harmonie, ich glaube, das ist das oft das Problem für Frauen. Ja. Ich will doch irgendwie, dass zu Hause alles harmonisch läuft und dass es schön ist. Und man will ja auch oft, dann gibt es manchmal so, das. bei mir manchmal dann dieses, oh, ich will das aber jetzt machen, damit es so schön für ihn ist. Und d -d -d. Aber ja. ich will das auch zurückbekommen. ne ja. Und ich glaube, man muss sich als Frau irgendwann in den Kopf setzen, was ich jetzt etabliere, in zwei Jahren, in drei Jahren wird es immer schwieriger sein, das ja. zu ändern. Und vielleicht ist es schon die ersten Anzeichen, dass ich sage, boah, entweder lebe ich damit und ich fühle mich gut damit oder ich fühle mich nicht gut damit, aber ich mache den Mund nicht auf und dann muss ich trotzdem damit leben, Oder ich muss halt irgendwas ändern und es tut weh und es ist auch teilweise schwierig. Aber man muss sich irgendwann die Frage stellen, ist es der Mann, mit dem ich zusammen sein will, wenn das schon sozusagen die ersten Probleme sind? Bei mir lautete da die Antwort... Bisher? In der Regel nein. Bisher in der Regel nein. Aber ich weiß aus Gesprächen von, äh, zwischen uns, dass du gesagt hast, es gab auch mal andere Probleme zwischen, in dir in der Beziehung. Auch so zum Stichwort Gleichberechtigen. Und zwar, ja. wenn es ums Geld geht.
0: Ja, also ich finde ja, gleichberechtigte Beziehungen umfassen unfassbar viele Teile. Das ist die Care Work, sage ich mal, also auch Haushalt und der Mental Load, das umfasst aber auch zum Beispiel sexuelle Bedürfnisse, das umfasst sowas wie Geld und also geht in viele, viele Bereiche. Und ich hatte eine Beziehung, die auch tatsächlich mehrere Jahre ging, wo mein damaliger Partner deutlich mehr Geld verdient hat als ich. Aber so eine krude Angst hatte, wenn er zu großzügig ist dann führt es das dazu, dass ich nur wegen des Geldes mit ihm zusammenbleiben will. Er hat sich zum Beispiel auch geweigert, über mehrere Jahre hinweg, mir zu sagen, was er verdient.
1: Weil er Angst hatte, ja, dass because, du sein Konto plünderst, ja, oder? Ja, genau.
0: Because she's a little greedy bitch und dann haut sie ab mit meiner ganzen Kohle. <lacht> Aber als das ist ja auch total der die Beleidigung, eigenes, ja, oder? Als könnte ich nicht mein eigenes Geld verdienen. und das wurde auf die Spitze getrieben durch die Situation, dass ich dann irgendwann in meiner Journalistinnenausbildung war und da entsprechend wenig verdient habe und er aber weiterhin sehr viel. Und dann wurden die Rechnungen trotzdem 50-50 geteilt. Also wenn wir irgendwie essen gegangen sind oder so. Und das habe ich irgendwie so mitgemacht, weil ich, wie gesagt, sehr, sehr darauf Wert lege, finanziell nicht abhängig zu sein. Aber im Nachhinein dachte ich mir, eigentlich unverschämt, weil ich der Meinung bin, wenn ein Teil in der Beziehung jetzt finanziell gesehen besser gestellt ist, weil er oder sie mehr verdient, dann kann man doch auch einfach anteilig sagen, hey, ich habe jetzt Lust, ähm, essen zu gehen und du kannst dir das vielleicht nicht so leisten, aber ich lade dich ein oder ich bezahle irgendwie, keine Ahnung, den Großteil und du haltest Trinkgeld oder die Getränke oder so. Aber das war schon wirklich eine Erfahrung, die sehr, sehr seltsam war und es war tatsächlich aber auch nicht das einzige Mal, dass Geld ein Problem in der Beziehung war.
1: Das heißt, es gab äh, Geldprobleme beim Thema, wer bezahlt was. Du darfst nicht wissen, was ich verdiene, weil mhm. ich mehr verdiene. Was für Probleme
0: gab es noch? Was auch noch ein Problem war, war, dass in einer Beziehung die Karriere meines Partners ihm massiv wichtiger war als die Beziehung an sich als ich und auch als meine Karriere. Also das völlig klar war, wir als Paar müssen, wenn das langfristig funktionieren soll. Musst du ähm, zurückstecken? Muss ich zurückstecken und da ging es auch um Dinge wie im Ausland arbeiten und so weiter und so fort. Zeit, die wir miteinander verbringen konnten und so weiter, da muss ich zurückstecken, ja, und mich hinten anstellen und mich freuen, wenn dann mein Partner am Wochenende mal vorbeigeschneit äh, kommt und dann steht er aber bitte auch das Essen auf dem Tisch und ich habe gute Laune. Und du hast ja... Was ich natürlich immer habe.
1: <lacht> und Spoiler-Alarm, du hast ja gesagt, die Beziehung hat nicht funktioniert. Woran ist sie im Endeffekt gescheitert? Genau daran?
0: Da sind natürlich immer viele Faktoren in einer Beziehung, die dazu führen, dass sie scheitert. Das waren auch in diesem Fall sehr, sehr viele Faktoren. Aber der ausschlaggebende Punkt war, dass ich irgendwann gesagt habe, so funktioniert das für mich nicht. Ich brauche mehr Zeit mit meinem Partner und das heißt für dich, dass du in deinem Job irgendwas ändern musst, um mehr Zeit mit mir verbringen zu können. Und daraufhin hat er gesagt, das geht nicht. Sein Job ähm, ist ihm zu wichtig. Und das ist für mich übersetzt auch ein, das ist wichtiger als die Beziehung. Und dann habe ich halt gesagt, okay, das ist, bedeutet für mich in der Konsequenz, ich kann mich dem nicht unterordnen, es macht mich nicht glücklich. Mhm. Dann ähm, gehen Ende wir hiermit getrennte Wege. Und das ist hart, weil es hart ist, abserviert zu werden im Grunde genommen für einen Job. Aber andererseits finde ich es irgendwie auch ein bisschen dämlich. Also ein hm. Typ, der sagt, uh, sorry, oh, mein Beruf ist mir leider ein bisschen wichtiger als diese witzige, charmante, smarte, gut ausgebildete, erfolgreiche <lacht> und so unglaublich hübsche Frau, <lacht> das, die, die auch noch kochen kann. Genau gesagt <lacht> haben. Ja, dann, dann tut es mir einfach leid, aber dann ziehe ich weiter und finde woanders meinen Traummann oder auch nicht, aber ich werde auf jeden Fall glücklich. <lacht> Ich finde auch noch, ein, das habe ich vorhin schon mal angesprochen, einen ganz interessanten Punkt ist die sexuelle Gleichberechtigung in Beziehungen. Auch da habe ich und ich vermute mal du auch diverse Erfahrungen gemacht, aber das ist ein so weites Feld, dass wir dazu einfach nochmal vielleicht eine extra Folge machen. Auf jeden Fall, Feminismus und Sex, ein Thema, was uns
1: alle betrifft, egal wie wir tatsächlich zu dem Thema Sex stehen. Ob wir ihn das haben, man ob wir ihn nicht haben. Es, gibt Leute, die haben. es gibt Leute, die haben ihn nicht mehr aus unterschiedlichen Gründen. Ja. Oder es gibt Leute, die haben ihn aus ganz bestimmten Gründen einfach nicht. Ja. Und was daran alles feministisch sein kann, das können wir auf jeden Fall in einer anderen Folge klären.
0: Das machen wir. Folgt uns auf Instagram. Das F-Wort Podcast. Und wir machen weiter in dieser Folge mit der gleichberechtigten Beziehung an einem Punkt, an dem sehr viele heterosexuelle Paare dann an der Gleichberechtigung scheitern oder es zumindest mal sehr, sehr schwierig wird und ähm, viel neu sortiert werden muss. Ich drücke es mal so aus. Ein Punkt, den wir beide noch nicht erreicht haben. Es geht nämlich ums Kinderkriegen. Und auch da haben wir mal mit ein paar Frauen gesprochen, die diese Erfahrung schon gemacht haben. Bei mir ist es super. Also ich bin total stolz auf uns, weil wir das echt hingekriegt haben, uns total gut
3: aufzuteilen. Wir arbeiten beide halb, weil, kümmern uns beide genauso viel um die Kinder, diese klassischen Reizthemen wie Haushalt und wer kümmert sich um was, gibt es in dem Sinne nicht. Aber ich sehe schon, dass so Reproduktionsarbeit, was da so drunter fällt. Also ich kümmere mich latent mehr um die Termine. Ich habe so ein bisschen mehr so dieses Socializing
2: im Kopf. Das ist schon auch was so vielleicht so typisch rollenmäßig bei uns auch verteilt ist. Ich beobachte im Freundeskreis, dass das sehr unterschiedlich läuft, sobald Kinder im Spiel sind. Es gibt natürlich dann schon Leute, die eher in so ein traditionelles Modell rutschen. Ich glaube nicht, dass es das automatisch passiert, dass du in so ein traditionelles Modell rutscht, wenn du Kinder bekommst. Aber es begünstigt das natürlich, weil du als Frau in der Regel halt erstmal ein bisschen zu Hause bist. Ja, Bei meinen ganz engen Freundinnen, da war es dann schon oft so, dass die dann auch Streit hatten und dann schon überlegen mussten. Und
3: manche haben gute Lösungen gefunden, manche haben sich auch tatsächlich
2: getrennt. Dass dann halt Sätze fallen wie, ähm, aber ich gehe halt arbeiten und ich muss mich jetzt nicht drum kümmern und du musst halt gucken, dass der Haushalt läuft. Ja, Und äh, das sind dann auf einmal Rollen, in die die reinkommen, die sie so nie wollten. Und es ist immer noch so, das würde ich auch aus meiner Erfahrung raus sagen, äh, klar, wer das Geld verdient, der hat insofern auch ein bisschen die Macht. Wer das Geld verdient, hat die Macht.
1: Oder
0: zahlt Cardi B die Miete.
1: <lacht> Oder zahlt Cardi B die Miete. Aber wie wir wissen, durchschnittlich, tendenziell gesehen, ist es ja dann doch eher so in einer Beziehung, dass die Frau diejenige ist, die eben weniger Geld verdient. Demzufolge nach der Frau, die wir gerade gehört haben, auch weniger Macht in der Beziehung hat. Ja, würde ich zustimmen. Was ich ganz interessant finde, dieses Thema Kinder kriegen und gleichberechtigt irgendwie bleiben in der Beziehung. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde... Zum Beispiel die ganzen Streaming-Plattformen oder die ganzen Filmplattformen wie Netflix, die quellen gerade von solchen Serien oder Filmen über. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da gibt es eine kanadische
0: Sitcom, die heißt Working Moms. Die habe ich durchgesuchtet innerhalb von drei Tagen und jetzt will ich noch weniger Kinder als vorher.
1: Also für dich ist es so eine Verhütungsstrategie. Das
0: war keine <lacht> Strategie. Du hattest mir irgendwie davon erzählt, dann habe ich so reingeguckt, dann war ich total hooked. Ja, und dann war es halt schon geschehen. Ne? Aber geile Serie, richtig geile Serie.
1: Ich finde es auch eine geile Serie, geht um ein paar Frauen, die sozusagen, wo der Mutterschutz in den USA endet und sie dann äh, alle wieder arbeiten müssen. Wir wissen, in den USA ist der Mutterschutz mega
0: kurz. Ungefähr drei Stunden.
1: <lacht> Ungefähr drei Stunden, genau. Und ähm, die gehen ganz unterschiedlich damit um. Aber ich habe auch eine andere Fernsehkomödie aus Australien gesehen und die heißt Milch Schuss oder auf Englisch The Letdown. Und da geht es tatsächlich, na, man kann es nicht anders sagen, um eine Mom, die es einfach nicht gebacken kriegt. Aber an keinem Punkt kriegt sie es gebacken. Sie ist auch in so einem Frauenkreis, wo sie sieht, ah oh, ja, und mein Kind schläft so toll durch und keiner hat Kotze in seinem Haar hängen, aber sie hat Kotze in ihrem Haar hängen. Sie vergisst ihr Baby mal auf dem Parkplatz, wo sie zu diesem Frauentreffen gehen muss. Und ihr Mann lässt sie halt einfach komplett im Stich. Und das ist so ein Thema, glaube ich, was auch für viele Frauen heute aktuell ist. Viele ringen, wenn sie Mutter werden, halt total mit dieser Rolle. Und es gibt Untersuchungen natürlich auch wieder dazu, die wir uns angeguckt haben. Die sagen, oh Wunder, die Mehrzahl der Männer in Deutschland, die wollen eigentlich sich gleichberechtigt um ihre Kinder kümmern. Aha. Und dann kommt die Realität. Die sieht <lacht> nämlich so aus, dass ab dem 30. Lebensjahr fast die Hälfte aller Frauen in Teilzeit geht, wenn sie Kinder hat. Und aus einer Teilzeitstelle heraus, das wissen wir, machen nur die wenigsten Karriere, weil sie zum Beispiel nicht in Vollzeit zurückgehen können. Und das selbst, wenn der Mann weniger verdient als sie. Und es gibt auch einen ganz interessanten Report aus Deutschland. Der heißt der Väterreport. Der wurde das letzte Mal im Mai 2018 herausgebracht vom Bundesfamilienministerium. Und der sagt auch wieder, die Mehrheit der Männer will gleichberechtigte Aufteilung im Haushalt bei der Betreuung der Kinder. Aber nur eine Minderheit schafft es im Alltag. Und es gibt auch Zahlen, dass zum Beispiel nur jeder dritte Mann in Deutschland die Elternzeit gibt, ich kenne es jetzt auch aus meinem Kollegenkreis, gibt es tatsächlich viele, die das machen, aber in Anführungszeichen nur für diese zwei Monate. Also da ist noch viel zu tun,
0: würde ich sagen. Ja, ich finde auch ehrlich gesagt, also klar, eine Mehrheit sagt, ich wäre gern gleichberechtigt an der Erziehung und Betreuung meiner Kinder beteiligt. Das tut ja auch erstmal nicht weh für einen Mann, sowas zu sagen. Aber dann bin ich wirklich langsam etwas genervt, dass da überhaupt die Konsequenzen sehr, sehr gering sind. Also, dass halt dann trotzdem nur jeder dritte Vater wirklich Elternzeit nimmt. Also, das ist einfach schwach. Actions speak louder than words. Ich verstehe es nicht.
1: Aber natürlich in Familien die Frage, wer verdient mehr Geld und wie balanciert man das dann, wenn einer eben zu Hause bleibt, der weniger Geld verdient? Finanzen ist ein Thema. Und wenn du als Frau durchschnittlich oder eher generell weniger verdienst als dein Mann, dann denkst du natürlich
0: als Familie und denkst... Das stimmt, das verstehe ich auch vollkommen. Das ist, halt, das ist halt von vielen systematischen Faktoren abhängig, aber auch da denke ich mir, wenn man zum Beispiel in der Situation ist, dass man ein Kind plant, dann muss der Typ halt vielleicht ein bisschen Kohle zur Seite legen oder, ich weiß, das ist nicht schön, aber dann muss man vielleicht den Lebensstandard ein bisschen äh, nach unten senken oder irgendwie Möglichkeiten und Mittel finden, das abzufedern und Einfach immer nur allein das Geld als Argument zu nehmen, aber das ist halt irgendwie auch nicht alles im Leben. Ich habe jetzt viele Studien und
1: Reports mitgebracht, aber Pola, wie in der letzten Folge auch, hast du wieder fleißig gelesen. Ja, wieder. Ich bin die kleine Leseratte hier. Aber es ist nicht das Lesemäuschen, ja? Das nee, das Lesemäuschen
0: bin ich nicht, ich bin die, ich bin die Ratte. <lacht> Erzähl, was hast du mir mitgebracht? Ich habe ein... Fach, Sach, wie auch immer Buch mitgebracht von Dagmar Kumbier okay. und zwar so heißt das, sie sagt, er sagt Kommunikationspsychologie für Partnerschaft, Familie und Beruf, denn Gleichberechtigung hat ja durchaus auch viel mit Kommunikation zu tun, weil man muss kommunizieren, was man gerne möchte und eben Dinge einfordern und eine erschreckende Erkenntnis, man kann andere Menschen sehr, sehr schlecht bis fast gar nicht ändern. Man kann sich selber aber ändern und darauf achten, wie man Dinge kommuniziert. Und dafür finde ich dieses Buch ganz hervorragend, weil es da wie gesagt viel um die Partnerschaft, aber eben auch um andere Bereiche geht und um so typische Sackgassen zwischen Männern und Frauen. Also wer bringt den Müll runter, dieses der hört mir nie zu. Dann gibt es Kapitel, wo es um Selbstvertrauen geht, wie man Konflikte gut löst, auch im Job und klar lösen kann, welche Strategien Frauen für sich entwickeln können, um einfach dahin zu kommen, wo sie hinwollen, sei das eben in der Beziehung gleichberechtigt zu sein oder im Job irgendwo hinzukommen. Ganz tolles Buch von Dagmar Kumbier. Sie sagt, er sagt, er im roh Verlag und da steht sogar drauf, dass es ein Sachbuch ist und es ist relativ dick, hat fast 400 Seiten, aber man kann auch einfach mal so ein Kapitel lesen und ein Jahr später liest man nochmal ein anderes.
1: Aber du hast mir nicht nur ein Sachbuch äh, mitgebracht, du hast mir ein Buch mitgebracht, von dem du mir vorab erzählt hast, du möchtest mir den Titel erst
0: in der Folge verraten. Ja, weil ähm, Dunja ist mal ganz entsetzt bei bestimmten Begriffen. Nicht, und weil ich sie nicht nur, äh, noch nicht gehört habe, sondern weil nee. ich sie nicht so gerne höre. Ja, und dann ist sie, ist sie mal ganz echauffiert. Das Buch Rode Bäckchen habe ich da. Oh nein, oh nein, oh nein. <lacht> das es handelt sich um einen Roman aus dem Jahr 2009, also zehn Jahre alt, von der schwedischen Autorin Maria Sveland und es heißt... Ich werde es nicht aussprechen. Bitterfotze. Ich liebe dieses Buch. Ich Why? weiß noch ganz genau, also wie gesagt, das ist zehn Jahre alt. Ich weiß noch ganz genau, wie ich das damals gekauft habe. Und ich war bei einer Lesung, ich war gerade 20. Und das hat mir damals, zeigt mir auch, wie, wie krass sich in zehn Jahren das entwickelt hat, so gut getan, was zu lesen, was zwar nicht so ganz aus meiner damaligen Lebensrealität kommt, aber wo eine Frau einfach mal gesagt hat, mir reicht's. Ich habe keinen Bock mehr. Es geht nämlich um Sarah, die eine Woche allein nach Teneriffa reist. Und die Sarah ist richtig frustriert. Die ist äh, Mutter eines zweijährigen Sohns und wurde von ihrem Mann relativ schnell nach der Geburt wieder alleine gelassen, weil Ouch. der fand, jetzt ist mal wieder Zeit für Karriere machen und es ist ja auch alles ein bisschen anstrengend und Geschäftsreisen und so. Also fährt die eine Woche weg, um runterzukommen und um sich einfach mal klar zu werden, was falsch läuft und äh, ob das jetzt alles irgendwie total hoffnungslos ist. Und ich will gerade mal von der allerersten Seite mal ein paar Sätze vorlesen. Ich bin unendlich müde, und wütend. wütend, Nein, nicht wütend, sauer. Ich bin schrecklich sauer auf alles und am meisten auf mich. Und das macht mich eiskalt. Ich bin schon viel zu lange sauer. Eine graue Zementmasse macht mich hart. Ich will zu viel Wein trinken und alles Hässliche vergessen. Ich bin erst 30 und schon so verbittert. Ich bin richtig bitterfortzig. Das war so nie geplant. Ich habe wie alle anderen von der Liebe geträumt. Aber ein Verdacht, der vielleicht eine Einsicht ist hat sich allmählich in mir ausgebreitet und er macht tiefe, eitrige Wunden. Wie sollen wir jemals zu einer gleichberechtigten Gesellschaft kommen, wenn es uns nicht einmal gelingt, mit demjenigen gleichberechtigt zu leben, den wir lieben?
1: Ja, schwierige Frage.
0: Ja, dieser Roman findet darauf ein paar Antworten ähm, und es lässt sich relativ lockerflockig einfach mal so durchlesen. Dunja und ich sind auf dem... Gebiet jetzt noch keine Expertin, weil wir beide noch kinderlos sind. Ja, ähm, noch. Wir haben aber mit einer Frau gesprochen, die nehme ich mal an, nicht sagen würde, dass sie bitterfotzig ist. Bei der ist das nämlich alles sehr gut gelaufen. Das ist die liebe Sonja Kirste. Genau, Sonja Kirste, sie ist Bloggerin, sie arbeitet im Hessischen Rundfunk in
1: der Leitung der Programmbegleitung und, und mit Sonja haben wir genau darüber gesprochen, wie sie es denn geschafft hat mit der Gleichberechtigung, mit dem Mann und mit den Kindern.
0: Du schreibst ja einen Blog, der heißt »Ein Mama-Blog zwischen Rock'n'Roll und Reihenhaus«. Ja. Wieso hast du das genau so genannt und
3: worüber schreibst du da? Also ich schreibe über ähm, mein Familienleben zwischen Arbeit und ähm, Kindern und ich habe das so genannt, weil wenn irgendjemand Punkrock und Anarchie ist, dann sind es kleine Kinder. Und genauso <lacht> fühlt sich mein Leben äh, zwischendurch äh, an. Völliges Chaos, aber auch total toll und äh, bereichernd. Und genau, deswegen fand ich
0: äh, Rock'n'Roll ganz gut. Und wir wohnen in einem Reihenhaus, was völlig spießig ist. Und du bringst ja insgesamt sehr viele Dinge unter ein. Hut. Also ja. wir haben schon gesagt, du hast Kinder, du bist mhm. verheiratet, du bist ja. in einer Führungsposition, ja. äh, berufstätig. Wie schaffst du das? Äh, gar nicht. <lacht> das
1: ist also. nicht die Antwort, die wir hören
3: wollen. Also man schafft alles irgendwie und ich auch, genau. Ich habe äh, gefühlt irgendwie 380 Bälle in der Luft und bin ganz froh, wenn drei nicht runterfallen. So, das ist so meine Maxime. Also ich bin ein grundoptimistischer Mensch und ich mache einfach die Dinge, die mir Spaß machen und sehe auch gar nicht ein, warum ich damit aufhören sollte, nur weil ich Kinder habe. Und wenn was Neues dazu kommt, was mir Spaß macht,
1: dann mache ich das halt auch. Du bist ja keine Einzelkämpferin zu Hause. Nein. Du hast ja einen Mann an deinem Seite. Das hört sich ja so an, du kriegst alles unter den Hut, aber eigentlich müsst ihr ja beide alles unter einen Hut bekommen. Das heißt, welche Rolle spielt denn da dein Mann? Eine ziemlich große Rolle. Weil, wie das in gleichberechtigt halt
3: schon drinsteckt, sind wir sehr auf Augenhöhe. Und ähm, wir haben beide einen ganz großen Dickkopf und wir sehen beide überhaupt nicht ein, dass wir ähm, wegen der Kinder, die wir natürlich wahnsinnig lieben, auf irgendwelche anderen Dinge irgendwie verzichten sollten. Natürlich verändert sich das Leben und natürlich gehe ich halt nicht mehr so oft auf irgendwelche punkrock konzerte wie ich das früher gemacht habe, als Single oder als wir zusammen in der Beziehung waren. Aber jetzt im Alltag funktioniert das nur so, weil wir beide natürlich genau gucken, welche Aufgaben haben wir hier und wie teilen wir die auf. Und da gibt es halt kein... Ähm ich bin der Mann, ich mache das deswegen nicht. Oder ich bin die Frau, ich mache das deswegen nicht. Sondern äh, wer Zeit hat, kümmert sich. Wie lange seid ihr zusammen? 16 Jahre.
0: Oh, okay. Wow. Also, ja, ihr hattet echt Zeit, euch ja. äh, einzupendeln. Absolut. Dann blickst du jetzt auf eine längere Beziehung zurück. Ja. Ähm, wie war denn das da so bei den, ich nenne es jetzt mal Meilenstein, also so. Ja. Man kommt zusammen, da muss ja. man ja erstmal so sich, sich sortieren. sortieren, was will ich, ja. was will der ja. oder die andere, dann zieht man zusammen, dann, ich ja. weiß jetzt nicht in welcher Reihenfolge das bei euch war, dann heiratet ja. man und dann bekommt man das erste, zweite Kind. Ja. Wie war das bei euch, wie habt ihr euch da immer so sortiert, damit das auch deinen Ansprüchen genügt ja. hat, dass ihr eben eine gleichberechtigte Beziehung führt? Also, dass wir gleichberechtigt
3: auf Augenhöhe sind, war, glaube ich, von Anfang an klar. Weil man sucht sich ja den Menschen auch danach aus, ne? dass man so gleiche Werte hat und so. Wir haben uns klar neu sortiert, als wir irgendwie zusammengezogen sind. Jetzt muss man halt bedenken, dass wir uns auch wirklich sehr stark zusammen entwickelt haben. Ne? Als wir zusammengekommen sind, war ich 19. So, ich habe gerade eine Ausbildung gemacht und mein Mann hat studiert. Und über die Jahre hinweg hat sich dieses Bild bei uns immer wieder verändert. Mal war ich diejenige, die mehr Geld verdient hat. Dann war wieder mein Mann derjenige, der mehr Geld verdient hat. Das hat sich immer abgewechselt. Und wir konnten gar nicht anders, als die Lage immer und immer und immer wieder neu zu bewerten und die Dinge neu zu verteilen. Und zu verhandeln. Und zu verhandeln, absolut, richtig, weil weil Wäsche waschen hat halt bei uns auch eigentlich gar keiner Bock drauf. Ne?
1: Das verstehe ich sehr gut. Gab es denn so Knackpunkte, wo du gesagt hast, okay, aber da passieren jetzt irgendwie so Automatismen, wo ich als mhm. Frau jetzt mehr machen muss. Äh, nee, 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 stopp, stopp, stopp. Mein, mein Liebster. Ja. Können wir da nochmal drüber reden? Gab es sowas? Nee, eigentlich nicht. Also man muss tatsächlich War dazu sagen... Wo <lacht> <Männer? lacht> ähm, wir es Hat den Bruder ja, Er ist zehn Jahre jünger. Hier die Anmerkung, Pola ist noch Single. <lacht>
3: <lacht> Wohnt aber in Isalohn. <lacht> ja, ja gut,
0: ja, ein Tod muss man sterben. Aber ne? würdest du
1: sagen, das ist ungewöhnlich, weil wenn wir jetzt so in unseren ja. Freundinnenkreis reingucken, dann sehen wir tatsächlich, wo viele immer sagen, ja. ja, ich freue mich ja schon, wenn er mich unterstützt oder jetzt ja. verbessert er sich gerade, wo man immer sagen muss, ja, ah, nein, aber warum nein. muss er mir mich, mich dann immer unterstützen? Warum Ist es in deinem Freundeskreis so, dass das alles so ist wie bei dir? So nein.
3: Nein, 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 überhaupt nicht, genau. Also bei uns ist es so, dass wir beide tatsächlich schon so aufgewachsen sind. Mein Vater war in den 80er Jahren mit Vorreiter und ist drei Jahre zu Hause geblieben und hat sich um die Kinder gekümmert. Meine und hat auch. Ja, Stark. groß dafür gekämpft bei sich auf der Arbeit als Beamter, dass er das überhaupt machen darf. Und bei meinem Mann ist es auch so gewesen, dass sein Vater, dass beide Eltern von Anfang an gearbeitet haben und sein Vater sich selbstverständlich auch um alle Dinge gekümmert hat. Deswegen gab es das bei uns nicht. Wir sind immer beide der Meinung, der andere macht zu wenig, aber das sind wir beide gleich viel. Ne? Also wenn ich den anstrengenden Tag hatte, dann finde ich, er kann doch jetzt bitte auch noch mal einkaufen gehen und umgekehrt genauso.
0: Aber das wie kommunizierst du sowas dann? Weil häufig, ja. ähm, wir haben uns da auch schon, also Dunja und ich ja. haben uns da auch schon viel drüber unterhalten, was so die Mechanismen sind ähm, und ich habe häufig das Gefühl, bei Frauen ist es so, die nörgeln und nörgeln mhm. und nörgeln, aber am Ende des Tages sind Machen sie dann trotzdem selbst. diejenigen, die dann die Socken wegräumen. Ja, mache ich halt nicht, ne? <lacht>
3: Yes. Ich habe halt eine relativ hohe Hemmschwelle, was das angeht. Und dein Mann? Ja, nicht so. Good for you.
0: Also deine Strategie wäre quasi konsequent das ja, Aussetzen. Absolut.
3: Ich bin echt, glaube ich, überhaupt kein einfacher Mensch. Und ich glaube, mein Mann aber auch nicht. Und ähm, ich bin der Meinung, ähm, nimm es so, wie es ist oder geh halt.
1: Du hast ja gesagt, wenn du in deinem Freundeskreis guckst, da, da sieht das anders aus, so ja. wie ich das auch aus meinem Freundeskreis eher äh, kenne. Was denkst du denn darüber? Oder kannst du deinen Freundinnen oder Freunden hm. da auch einen, einen Tipp geben? Wie gehst du damit um? Ja, ich finde das schon auch schade zu hören. Ne? Ich glaube auch, dass sich viele Frauen
3: den Schuh einfach immer anziehen, ich bin diejenige, die die Verantwortung übernimmt, die den ganzen Tag sich um alles kümmert. Bei Kindern dann halt, ne, die äh, abholt, zum Hobby fährt. Ich äh, finde es schade. Ich glaube, dass das schon auch oft aus der Situation herauskommt, wie dann Arbeit aufgeteilt ist und so. Derjenige, der mehr zu Hause ist, ist auch derjenige, der sich mehr um die Kinder kümmert. Ja, ich sag meinen Freundinnen schon, ähm, dann lass es halt sein, dann mach es nicht. Wenn es für dich absolut unverhandelbar ist, warum sehe ich überhaupt nicht ein? Warum, warum bist du dann diejenige, die die, die die Toilette putzt? Und wie reagieren die dann? Ja, das ist so ein Seufzen, ne? so, ja, kann ich doch nicht und ja, aber ich kann es ja auch besser und ne, also gerade bei kleinen Kindern ist das dann halt häufig so, wenn wir die Kinder stillen zum Beispiel, sind die wahnsinnig an die Mama gebunden und dann ist das auch ein Schritt des Loslassens, zu sagen, okay, der Papa macht es anders. Das ist trotzdem okay, auch wenn er es nicht genauso macht wie ich. Das ist trotzdem genauso gut. Und das lässt sich, glaube ich, auf viele andere Bereiche im Leben übertragen. Man muss auch akzeptieren, dass dass der andere anders ist und dass das völlig okay
0: ist. So. Du hast vorhin angesprochen, ihr hattet äh, in eurer Beziehung Phasen, ja. wo mal die eine Person mal die andere mehr ja. verdient hat. Das ist ja häufig durchaus auch ein Konfliktherd mhm. in äh, Beziehungen. Und häufig ja. ähm, entscheidet sich ja an der Frage, wer verdient wie viel, Wer zu Hause bleibt und das ist halt dann ja. meistens die Frau, weil sie tendenziell eher weniger verdient. Wie ja. habt ihr das gelöst? Also wir haben nach der
3: ersten Elternzeit überlegt, ob ich Vollzeit wiederkomme und mein Mann zu Hause bleibt, ähm, weil mein Mann aber auch ähm, Licht- und Tontechniker ist und ähm, zu dem Zeitpunkt einfach viel Wochenend und ähm, Abends und viel unterwegs gearbeitet hat. Und klar war, das ist mit der Familie schlecht vereinbar. Jetzt ist er genau zu dem Zeitpunkt ähm, befördert worden in eine Betriebsleiterstelle, wo er dann nur noch von Montags bis Freitags arbeiten musste, Bürozeiten. Dann haben wir das ein Jahr lang so gemacht, dass ich Teilzeit gearbeitet habe und er Vollzeit. Und da war aber klar, dass wir beide überhaupt nicht damit werden. Er war nicht glücklich damit, so wenig Zeit mit dem damals einem Kind zu verbringen und ich war überhaupt nicht glücklich damit, die Hausfrau zu machen und wirklich nur kurz für vier Stunden auf der Arbeit reinzuspringen und wieder wegzufahren. Und dann war relativ schnell klar, okay, wir wollen eh noch ein zweites Kind, dann kriegen wir das jetzt mal fix und es war klar, danach machen wir das anders. Das wird so für uns beide nicht funktionieren. Und jetzt haben wir es so aufgeteilt, dass, also wir machen ehrlich gesagt beide sehr viel. Ich arbeite 32 Stunden und mein Mann 36 Stunden. Und es funktioniert aber jetzt so, dass wir die Nachmittage aufgeteilt haben. Zwei Tage hole ich die Kinder vom Kindergarten ab, zwei Tage er und einen Nachmittag eine Nachbarin. Und so Kennt halt jeder beide Seiten. Jeder kennt es, wie es ist, vom Büro wegzurasen in einem Affenzahn, um die Kinder rechtzeitig abzuholen. Jeder kennt es, wie stressig das mit zwei kleinen Kindern zu Hause sein kann. Jeder kennt es, wie stressig es im Büro sein kann. Und das hilft uns, viel gegenseitiges Verständnis zu haben, weil wir wirklich beide Seiten kennen.
0: Hast du drei Tipps an unsere Hörerinnen, meinetwegen auch fünf oder zwei, <lacht> was sie tun können, wenn sie mit der Gleichberechtigung in ihrer Beziehung nicht zufrieden sind und da was ändern möchten?
3: Ansprechen, ansprechen, ansprechen. Also es hilft nichts, wenn wir Dinge einfach runterschlucken und uns unwohl fühlen. Ich glaube, wir müssen auf unserem Bauch hören und wenn, eigentlich ist der ein ganz gutes Signal, wenn der uns sagt, irgendwie, ich möchte das eigentlich nicht so richtig. Wir sind ja auch anfällig wir Frauen für dieses, ja, irgendwie, ja, vielleicht, eigentlich, so und selbst in unserer Sprache auch schon zurückzunehmen, dann, dann ist es das auch nicht. Und dann muss ich gucken, wie wir etwas ändern können. Und dann muss man darüber verhandeln und muss damit rausgehen. Ja?
0: Folgt uns auf Instagram. Das F-Wort-Podcast. Wir haben mit Sonja auch noch eine Instagram-Story gemacht mit ihren Tipps für eine gleichberechtigte Beziehung, was ihr machen könnt, wenn ihr eure Beziehung gleichberechtigt äh, machen wollt. Die könnt ihr euch anschauen auf unserem Instagram-Kanal. Der heißt. Das F-Wort-Podcast in einem Wort. Und ihr könnt uns natürlich auch sehr, sehr gerne eine WhatsApp schreiben mit euren Erfahrungen und Gedanken zu diesem Interview, zu dem Gespräch mit Sonja Kirste. Und zwar könnt ihr das tun an die 0171 222 898 und ihr könnt uns auch sehr, sehr gerne eine Sprachnachricht schicken. Die Heldin der Folge. Und zwar geht es bei der Heldin der Folge darum, dass es ganz, ganz viele tolle Frauen gibt da draußen, die tolle Dinge tun, die inspirierend sind die das Leben bereichern und wir glauben, es braucht für Frauen mehr Sichtbarkeit und deswegen bringen Dunja und ich jede Folge jeweils eine Frau mit, die wir passend zum Thema toll finden, die wir pushen wollen, von der wir meinen, ihr müsst die unbedingt kennen, der auf Insta ja. folgen, wie ja. auch immer. Ja, Dunian. Dunja. Wen hast du zum Thema gleichberechtigte Beziehungen mitgebracht? Wer ist deine Heldin der Folge? Meine Heldin der Folge ist Insa Thiele Eich. Bisschen schwieriger Name, deswegen wiederhole
1: ich ihn nochmal. Insa Thiele Eich ist ein Doppelnachname. Die ist Mitte 30, aus Heidelberg, dreifache Mutter. Und das Spannende an ihr ist, sie ist Meteorologin, wissenschaftliche Koordinatorin am Meteorologischen Institut der Universität Bonn, habe ich jetzt vorgelesen. Das heißt, sie beschäftigt sich vor allen Dingen damit, wie man Wetter, wie man Klima besser vorhersagen, besser berechnen kann. Und, und jetzt müsste eigentlich ein Trommelwirbel kommen, sie wird voraussichtlich 2020, also nächstes Jahr, die erste deutsche Astronautin, ich wiederhole, also die erste deutsche Frau im Weltall sein. Yeah. Ganz genau, das Ziel ist, sie soll zehn Tage lang einen Forschungsaufenthalt haben an Bord der ISS, der International Space Station. Also ein sehr spannendes Projekt. Und jetzt fragt ihr euch, was hat das denn mit gleichberechtigten Beziehungen zu tun? Ich sehe deinen fragenden Blick, aber du kennst sie schon. Und zwar, ähm, ihr Name und ihr Fall, sage ich jetzt mal, hat Schlagzeilen gemacht, denn ihr Mann, also der Mann von Insatile Eich, der hat einen Preis bekommen, dotiert mit 5000 Euro. Als der hat Geld dafür bekommen. Einen Spitzenvaterpreis, äh, also einen Preis als Spitzenvater, weil er in der Zeit, wo sie dann im Weltall ist, zu Hause bleibt und sich
0: um die Kinder kümmert. Ich habe das mitbekommen und ich bin natürlich aus der Haut gefahren. Du warst in, also dieser Shitstorm. In mir ruhend, wie ich so bin <lacht> und man mich kennt. Aber was mir nicht klar war, dass der dafür auch noch Kohle bekommen hat.
1: Genau, die wurden vorgeschlagen von ihrer Chefin, muss man sagen. Und es oh, hat einen riesen Shitstorm, manche von euch haben es vielleicht mitbekommen, ausgelöst. Aber Insatile Eich, die hat sich in einem Interview dazu geäußert und sie hat gesagt, ja, also das ist ein Preis. Wir waren vorher auch irritiert, als wir vorgeschlagen wurden von meiner Chefin. Aber das ist ein Preis, der soll für gleichberechtigte Partnerschaften stehen, in denen es eben selbstverständlich ist, dass man die Aufgaben 50-50 teilt oder eben so, wie es gerade anfällt. Und äh, der Preis, das hat sie gesagt, zeichne ja auch aus, dass die beiden jetzt nicht seit neuesten gleichberechtigt in der Beziehung sind, sondern dass sie seit neun Jahren, wie gesagt drei Kinder, als völlig gleichberechtigte Eltern leben. Und sie hat auch gesagt, Sie sieht das jetzt mit diesem Spitzenvaterpreis, einfach mal ein bisschen positiv. Äh, Zitat, solche Preise sind wie ein Raketenantrieb, damit es schneller vorwärts geht. Also schneller vorwärts geht mit der Gleichberechtigung. Sie hat das ein bisschen mit Humor auch genommen. Also, meine Heldin der Folge, Insatile Eich. Ab 2020 werdet ihr sie dann im All sehen, hören, hoffe ich jetzt mal. Und ihr könnt sie aber auch über ihre Social-Media-Kanäle mal stalken. Auf Facebook unter ihrem Namen oder... Auf Twitter und Instagram, da ist sie at insa also unterstrich insa zu finden. Also mein Fazit, eine sehr coole Frau, eine sehr coole Wissenschaftlerin und die hat das zu Hause mit drei Kindern und einem Mann ähm, anscheinend sehr gut hinbekommen.
0: Ich hoffe, von den 5000 Euro kauft er eine große Flasche Shampoos und eine Packung Kaviar und ein schönes Day.
1: <lacht> Ganz bestimmt. Wenn man sich das Interview mal durch äh, man kann ja mal die Suchmaschinen äh, anwerfen, dann die sieht man. Suchmaschinen. <lacht> dann kann man sehen, ähm, wie sie beschreibt, wie ihr Mann so ist, und er hört sich an nach einem nach einem richtig coolen Mann. Aber du
0: hast mir auch heute wieder jemanden toll mitgebracht, ja. oder Cola? Ja. Meine Heldin der Folge ist eine Frau, die ich schon sehr lange ziemlich toll finde. Und zwar habe ich mitgebracht Theresa Bücker. Theresa Bücker ist Chefredakteurin von Edition F. Davon haben wir vorhin schon mal gehört. Das ist ein Online-Magazin für Frauen und sie hat unter anderem den Hashtag Ausnahmslos mit initiiert. Da ging es um sexualisierte Gewalt und Rassismus. Ich glaube, es war im Zuge der Silvesternacht in Köln. Und ich bin grundsätzlich ein Riesenfan von ihr, weil sie Feministin ist, weil sie sehr erfolgreich ist und sehr gut ist in dem, was sie tut. Und weil sie auch stark genug ist, weiche Seiten an sich zu zeigen. Ich mag und bewundere an ihr, das ist mein persönlicher Eindruck, dass sie sich nicht so als so eine allseits perfekte, immer super gestylte, immer schlagfertige, immer selbstbewusste Superfeministin präsentiert, sondern ähm, durchaus auch mal zeigt, zum Beispiel, weil die natürlich super viel Hate Speech im Netz zum Beispiel abbekommt, dass Sie das mitnimmt. Solche Dinge zeigt sie auch, das finde ich toll. Bei Talkshow-Auftritten bewundere ich bei ihr, dass sie eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt und ähm, das schafft, mit sehr unaufgeregter Stimme zu sprechen und sich nicht beirren und nicht unterbrechen zu lassen. Und ich habe sie mitgebracht als Heldin der Folge, weil sie mir bei dem Thema gleichberechtigte Beziehungen sofort eingefallen ist, wegen eines Instagram-Posts, mhm. den sie mal gemacht hat. Und da stand was? Was konnte man da sehen? Man konnte da sehen ein Foto von ihr und ihrem Freund. Sie lebt nämlich mit ihrem Freund und der gemeinsamen Tochter in Berlin und ein Frauenmagazin wollte ihren Freund interviewen zum Thema, wie ist es eigentlich, mit einer Feministin zusammen zu sein. Muss bestimmt ganz schwierig und grausig sein. Ja, sie musste ihn erstmal von der Heizung abketten, aber ähm, <lacht> auf jeden Fall gab es dann ein Fotoshooting und Theresa Böcker hat ein Foto gepostet von diesem Fotoshooting und darauf sieht man ihren Freund. Er sitzt in einem rosanen Hemd äh, auf einem Stuhl und sie steht so halb hinter ihm in einem Leopardenmusterkleid und hat ihren einen Ellenbogen so nonchalant auf seine Schulter gelehnt, die andere Hand so in die Hüfte gestützt und lächelt so sehr selbstbewusst und es ist halt so ein absoluter Rollentausch von diesen klassischen alten, Bildern, die man alten Familienbildern, kennt. wo der Patriarch so hinter der Frau steht mit der Hand auf der Schulter, wo am besten noch so mit so einem Siegelring und sie hat es einfach umgedreht, noch dazu geschrieben: Endlich haben meine Eltern ein schönes Foto von uns. <lacht> ähm, und ich fand es einfach total super. Bin riesen Fan von ihr, folgt ihr auf allen Kanälen. Theresa Bücker, meine Heldin der Folge. Und ich hoffe, dass sie irgendwann als Gast in diesem Podcast kommt.
1: Klammern, <lacht> wir haben sie sogar schon angefragt. Theresa, bitte komm. Jetzt haben wir sie so gepusht. Jetzt haben wir sie so gepusht. Theresa, <lacht> jetzt musst du auch kommen. Jetzt haben wir ja heute so viel persönlich von uns preisgegeben und äh, Frauen gehört, wie sie es handhaben in ihren Beziehungen. Aber das reicht uns natürlich nicht. Nein, wir wollen natürlich von euch hören. Wie macht ihr es? Wo sind eure Probleme? Wo sind eure Tipps und Tricks? Wie schafft ihr es, gleichberechtigt zu sein beim Daten, in einer Beziehung oder mit Kind oder mit Kindern? Und deswegen könnt ihr
0: uns auch einfach schreiben. Zum Beispiel eine E-Mail an dasfword.hr.de. Ihr könnt uns auf Instagram folgen. Da findet ihr jede Menge Stories und Fotos und alles Mögliche. Ihr findet uns da unter Das f podcast in einem Wort. Und ihr könnt uns eine WhatsApp schreiben. Gerne auch eine Sprachnachricht an die 0171 222 8980.
1: Genau, und auf Instagram, da haben wir auch tolle Stories, zum Beispiel mit unserer heutigen Interviewpartnerin Sonja Kirste, die uns Tipps gibt, wie Frau sich in Beziehungen behaupten kann. Und ich würde sagen, wir geben auch schon mal einen kleinen Sneak Peek auf unsere nächste Folge, Folge Dry.
0: Die wird eine geile Folge, sagen wir euch. Da geht es nämlich um ein Thema, für das sich Dunja und ich beide sehr interessieren. Nämlich Auf jeden Fall Politik. Genau, es geht um Frauen und Feminismus in der Politik und wir haben Hochkaräter zu Gast.
1: Wir reden da mit einer spannenden Kollegin von BuzzFeed. Pascal Müller. Genau, Pascal Müller über ihre Recherche zum Thema Sexismus im Deutschen Bundestag.
0: Und wir haben Ricarda Lang zu Gast. Das ist niemand Geringeres als die Bundesvorsitzende der Grünen Jugend und überzeugte Feministin. Und das wird sehr spannend.
1: Deswegen freuen wir uns, wenn ihr uns wieder anschaltet, anklickt, wie auch immer ihr uns hört. Also hört auch in unsere nächste Podcast-Folge, Folge 3 von Das erford rein. Wir freuen uns sehr. Sehr, sehr, sehr. Und sagen Au Revoir. <lacht> Au Revoir und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Das F-Wort, ein Podcast des
0: Hessischen Rundfunks mit Pola Natusius und Dunja Sadaki.